0: Dates importantes sont des dates propices pour le peuple juif et pour tout ce que chacun a besoin. Donc, c'est sûr que ce soit le fait que nous nous réunissons ensemble pour pouvoir prier pour le succès de nos soldats, pour la réussite de nos frères et sœurs en Israël, qu'on puisse entendre que des bonnes nouvelles partout où il se trouve. Aujourd'hui, on a eu déjà des bonnes nouvelles avec l'élimination de l'archi-terroriste au Liban, avec d'autres 5, 6, 7. Et prions pour que tous nos otages reviennent en bonne santé, envie que nos soldats reviennent en bonne santé, envie qu'on arrête d'entendre justement ces différents épisodes tous les jours, malheureusement chaque matin, comme on dit en hébreu ou tard, les pires sourds. on a fait savoir qu'on a perdu encore ce matin encore un soldat. J'ai eu moi-même la chance d'être avec nos soldats sur la frontière de Gaza il y a un mois, comme on a l'habitude, depuis 19 ans avec le maître de Sénémane, que je dirige depuis 22 ans. Euh, être avec nos soldats sur quatre bases militaires, je vous raconterai après si Dieu veut. Et c'est pour ça qu'on va partager ensemble ce soir la question que tout le monde demande et que beaucoup de gens se demandent, surtout après le 7 octobre, où est Dieu Et c'est une question qu'on a le droit de se poser, pas seulement qu'on a le droit de se poser, qu'il faut se poser, pas seulement qu'il faut se poser, on va voir que c'est la question dans la paracha de cette semaine, tout court. La question qu'on a dans la paracha de cette semaine, c'est la question que Moshe lui-même a demandé face à, aux souffrances du peuple juif, face au fait qu'il y a à peine, la semaine dernière, Dieu l'envoie pour aller libérer le peuple juif, et finalement, pas seulement qu'il n'y a pas la libération, mais il y a encore beaucoup plus de difficultés, et on voit comment euh, l'esclavage en Égypte est beaucoup plus dur. vais partager alors, ce soir quelques éléments de réponse très intéressantes que le rabbin nous a parlé ce Shabbat, Shabbat Shemot en 1983. Il y a exactement 41 ans, et on va voir ensemble, est-ce qu'on a une réponse Quelle est la réponse Et plus globalement, pas seulement le 7 octobre ou la sortie d'Égypte, mais pourquoi le peuple juif a dû souffrir pour pouvoir recevoir la Torah Pourquoi on ne pouvait pas recevoir la Torah tout court Dieu a décidé d'avoir un peuple, peuple élu, le peuple choisi, c'est magnifique, on reçoit la Torah. Pourquoi il fallait passer par... Ce moment d'esclavage, ce moment de difficulté qui est le moment de la sortie d'Égypte et que beaucoup disent on aurait pu l'éviter. Alors bien sûr, on sait très bien qu'est-ce que Dieu l'a a promis à Abraham, qu'est-ce que Dieu lui a dit, que ton peuple sera un peuple étranger dans une terre qui n'est pas la leur et après ça ils sortiront avec une grande richesse. Et sincèrement parlant, on aurait pu s'en passer. Beaucoup de Midrashim, on va voir ensemble, qui posent la question en disant... Pas besoin de ta richesse, pas besoin d'esclavage, laisse-moi vivre en avance. C'est comme si on dit à quelqu'un qui pourrait avoir quelque chose de bien sans forcément passer par une difficulté, il peut s'en passer de la difficulté. Alors pourquoi Pourquoi le peuple juif doit naître avec une telle difficulté, numéro un et numéro deux Pourquoi parfois dans la vie on se pose la question, qu'est-ce que je fais ici Pourquoi j'habite à tel endroit Pourquoi je me trouve dans telle situation Et pourquoi pas dans un autre endroit, dans une autre situation Et beaucoup de gens se posent ces questions. Comme j'ai dit tout à l'heure, une question qui revient régulièrement, malheureusement, depuis presque trois mois maintenant, et que les gens demandent la question en se disant Où était Dieu, Simfratova Pourquoi il nous a abandonnés Pourquoi il est disparu Pourquoi il n'était pas là Alors, même s'il y en a qui n'aiment pas ou n'osent pas poser la question à voix haute, beaucoup se la posent à voix basse. Et parfois, des gens se disent On n'a pas le droit de poser de question. Et on va rentrer après dans les détails ce soir. Parfois des bêtises qu'on entend à longueur de journée avec des réponses que certaines personnes donnent, en se disant, oui, vous savez c'était forcément des gens qui n'étaient pas religieux, des gens de Kibbutzim, ou parce que la veille de Simpratora, il y avait une telle déchirure dans le peuple juif, et donc pour ça, et j'en passe. Quelqu'un m'a dit cette semaine, mais tu sais, qu'est-ce qui débattait euh, la Cour suprême en Israël le 6 octobre Est-ce qu'il faut autoriser euh, les danses de Simpratora euh, dans les rues ou dans ce qu'on appelle en Israël la cafote, la, chine, la deuxième la cafote. ça c'était tout le débat le 6 octobre. Alors Dieu, il a envoyé une punition le 7 octobre et je peux vous dire que si on doit passer toutes les bêtises qu'on entend en longueur de journée, on va passer des heures et des heures et ce n'est pas forcément ce qui va nous faire avancer, est ce qu'on va voir ce soir basé sur les textes, qu'est-ce que la Torah nous dit et ça c'est, je pense, ce qui est le plus important. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, ce n'est pas une question du 7 octobre, ce n'est pas une question des pogroms qu'il y a eu en 1929, qui a eu en 1967 la guerre des Sujets, en 1973 la guerre des Kipour, et tous les pogroms du peuple juif depuis 3000 ans d'histoire. va reprendre la source. Le premier qui a osé parler, le premier qui a osé demander une question, le premier qui ne s'est pas gêné, le premier qui est venu confronter Dieu en lui disant, la fameuse phrase qu'on voit encore une fois dans la paracha de cette semaine, « Lama areota la Hamaze ». Pourquoi tu fais du mal à ton peuple Pourquoi tu fais ton peuple Pourquoi ton peuple il souffre Comment se fait-il que le peuple que tu as décidé qu'il soit un peuple élu, un peuple choisi, c'est ce peuple qui est en train de souffrir et de beaucoup plus grande souffrance Et comme je disais tout à l'heure, si on essaie de se mettre dans le contexte de l'histoire, qu'est-ce qui se passait à l'époque On a fini les beaux temps, on a fini les merveilleux jours, on a fini ce qui était Yosef, les douze tribus, Jacob est arrivé en Égypte, les meilleures années de sa vie, on a vu la semaine dernière. Et là, maintenant, on rentre dans le dans le dur. Rentre dans l'esclavage, et c'est un esclavage qui est difficile, c'est pas un simple esclavage. On a le rien de raconter comme quoi les femmes étaient poursuivies par les SS de l'époque, les Égyptiens. Les enfants étaient jetés dans le fleuve. Une grande partie d'eux étaient tués cruellement. Pharaon se baignait dans le sang des enfants juifs. Et certains d'entre eux étaient dans les briques, comme on a dans ce merveilleux mur. Si la quota des briques journalières n'était pas remplie, on mettait des enfants à la place. Un mini ce qui s'est passé le 7 octobre, ça se passait à grande échelle, sur l'Égypte. Et le peuple juif, la Torah nous raconte, je suis sûr que pas mal d'entre vous lisent le Choumash, que le peuple juif s'est plaint à Dieu en disant, « Va ou El Hachem », ils ont crié devant Dieu en disant, « Stop Pourquoi tant de souffrance ?» c'est vrai qu'on n'était pas vraiment encore le peuple juif, puisque c'était au prépuce juste avant la naissance, matin de Torah, etc. Dieu se dévoile la Moshe, la Torah nous raconte dans quoi tu peux me dire, première révélation de Dieu à Moïse, c'était dans quoi Allez-y, je ne suis pas le seul à parler, ce soir tout le mm -hmm. monde va parler. Quelqu'un peut dire dans quoi Buisson, exactement. C'est quoi ce buisson La Torah nous dit que c'était un buisson qui, d'un côté, c'est un tout petit arbre, c'est un buisson avec des pics, c'est quelque chose qui n'est pas à l'aise, mais de l'autre côté, le buisson ne se consumait pas. Le buisson était en flamme, il ne se consumait pas, on verra quelle allusion ça, ça fait passer comme message. Et Dieu se dévoile à Moshe pour la première fois et lui dit « Avance, va en Égypte. » Et là, on commence à avoir un dialogue, j'aurais presque dit sourd, entre Moshe et Dieu. diversé, dans lequel il y a cet échange entre Dieu et Moshe. Et Moshe, au départ, il dit « Je ne suis pas d'accord avec cette mission. Je ne suis pas apte à cette mission. Qui je suis pour aller libérer ton peuple ?» La première des choses, le peuple juif ne va pas me croire. La deuxième, la deuxième chose, Paro va se moquer de moi, Pharaon. Troisièmement, mon frère Aaron est beaucoup mieux que moi. Je bégaye. Et la troisième question, argument, que Moshe se plaint contre le peuple juif, c'est quelque chose qui apparemment est totalement, je veux dire, incompréhensible. C'est quelque chose qui n'est pas clair et que même quand on lit le verset, on voit qu'il y a des secrets profonds de la base fondamentale de notre émouna dans notre foi. Je vous lis le texte. Proumash Shemot, verset 3, la Torah nous dit la phrase suivante, « Je vais voir le peuple juif. Je vais leur dire que Dieu, le Dieu de leur père, m'a envoyé les voix, m'a envoyé pour leur annoncer une nouvelle. Et vous me demandez la question, Mashmo, comment il s'appelle Mar, qu'est-ce que je vais leur dire ?« Dieu répond à Michel en disant, dis-leur que mon nom et mon nom de famille, c'est, je serai qui je serai. » Je serai celui, je suis celui qui t'a envoyé. Et après, la Torah continue en disant que Dieu, il a dit à Moshe qu'Otomar est le venait Israël. Ainsi, tu diras au peuple juif Zeshmi, le-Olam, ça c'est mon nom éternellement. Mais le Leodor, ils s'en rappelleront de moi éternellement. Je ne vous cache pas que quand quelqu'un vit dans les camps de concentration à Auschwitz, ou quand quelqu'un est dans la mamade, dans ce qui était les abris, dans les kibbutzim, ou dans n'importe quel autre endroit, et qu'il y a les missiles qui tombent, et que quelqu'un vient le voir et lui dit « c'est maintenant le moment de sortir », mais pas lui dire « comment tu t'appelles ?»« poids, taille, c'est quoi ton nom, prénom, carte d'identité ?» C'est vrai qu'on a vu que le 7 oui. octobre, beaucoup se sont posés la question pour s'assurer que c'était bien Tzal qui venait les voir et pas des autres. Mais qu'est-ce qu'on en a à faire, comment la personne s'appelle, ni où il habite, ni quel était son père, ni s'il vient du Maroc ou de Tunisie Sans cesse, c'est quelqu'un qui vient, quand quelqu'un vient sauver, quelqu'un qui est en danger il ne peut pose pas à commencer à lui poser des questions pareilles et apparemment, cette question et cet échange qu'il y a entre Dieu et Moshe, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que ça veut dire que Moshe demande à Dieu, en disant, ils vont me demander, qui est ce Dieu, comment il s'appelle Tu as sa carte d'identité, c'est pas une interrogation du KGB, c'est pas... Qu'est-ce que ça veut dire, une, chose, une question pareille Et Moshe il est, il est préoccupé par cette question, Moshé dit à Dieu, Maomar, qu'est-ce que je vais leur répondre quand ils me demandent une question pareille Le pire, c'est que Dieu donne une réponse qui en réalité qui n'est pas une réponse. On va voir après, mais Dieu lui dit, mon nom Eh, hey, il y a la chair et je serai qui je serai. Ça a répondu à quelque chose. Il a répondu à la question. Imaginez-vous, vous, quelqu'un, il tape à la porte, il y a un incendie, il y a un feu, il y a une tragédie, peu importe. Et quelqu'un, il appelle les secours, il demande comment tu t'appelles, il fait, je serai qui je serai. Si jusqu'à maintenant, il avait un doute s'il si fallait ouvrir, là, il est garanti qu'il ne faut pas ouvrir. Là, il est garanti qu'il a affaire avec un fou à la porte. Il demande comment tu t'appelles, il va savoir si c'est bien les secours qui sont venus. Et comme je disais, dit à l'heure, il n'y a aucun mot de ce dialogue qui fait réfléchir, qui est censé Premièrement, qui dit qu'ils vont demander comment Dieu s'appelle Quand quelqu'un vient te sauver, la première question, tu es prêt à sortir, tu vas te sauver, tu ne vas pas commencer à me donner une question. Deuxièmement, on ne parle pas ici des étrangers qui sont venus du Soudan ou des, je sais pas, des Érythréens, on va savoir qu'ils viennent de n'importe quel pays, qu'ils ne connaissent pas l'hébreu, qu'ils ne savent pas de quoi tu parles, on parle quand même du peuple juif qui sait quand même avec qui on a affaire. On a entendu parler de Dieu jusqu'à présent, ce n'est pas la première des fois. C'est les enfants d'Abraham, Yitzhak, Yaakov, ils ont grandi sur la foi en Dieu. Comment ça se fait que Moshé tout d'un coup il est perturbé par cette question, comme s'il n'arrive pas à définir Il se dit, mais je ne peux pas aller avec cette mission parce que qu'est-ce que je vais répondre et quelle est cette réponse que Dieu dit, je serai qui je serai, ça c'est mon nom et ça, ça sera mon souvenir éternellement. Ramban, Nachmanit, il vient il nous dit qu'en réalité le débat ce n'était pas juste un débat de mots, le débat c'était plutôt par rapport à quel nom tu vas utiliser. Est-ce que tu utilises la Metteur, la Médler ou bien euh, on veut dire la Marine en deux on sait très bien que Dieu agit avec plusieurs façons sur terre. Il y a ce qu'on appelle le Shem Elohim, Elohim qui est le compte numérique 86, qui veut dire que Dieu agit dans les voies de la nature. Il y a le tétragramme qui est le Yudke Vavke, qui est le compte numérique 26, que ça sert en général à la miséricorde, avec lequel Dieu agit, qui est plus haut que la nature. Donc le peuple juif allait demander à Dieu, avec quel nom, avec quelle manière, avec quelle armée tu vas venir nous sauver Par, par, par quel moyen Est-ce que ça va être surnaturel dans la nature est-ce que c'est des miracles qui sont habillés dans la nature, ça c'est quel est-ce que Dieu il a dit à Moshe Ou bien un avec la miséricorde qui est totalement au-dessus de la nature avec des miracles dévoilés et Dieu lui a répondu, « Hey !» et qui en général reflète le nom, ce qu'on appelle le tétragramme, le nom de Yud Ke kev Ke 26, qui est le nom le plus élevé de Dieu. Et Rambam, pardon, Manachmanide, il amène à notre explication de Rambam, dans le guide des égarés maïmonides, comme j'ai dit à l'heure hier, c'était ça, il là. Et il dit, il veut savoir, le peuple juif cherche à savoir qui tu es. Comment te définir Parce qu'ils essayent de comprendre qui est ce Dieu. Qui est ce Dieu On va tout de suite voir comment le rabbin nous explique ça il y a 41 ans. Qui est ce Dieu qui laisse ses enfants souffrir Comment est-ce possible que jusqu'à présent on a de telles souffrances On n'a pas entendu parler de lui. Tout d'un coup maintenant il y a une souffrance, on est en train de souffrir, on est en train de souffrir difficilement. Il s'est rappelé qu'on est là. Où il était hier Où il était ce matin La réponse que Dieu répond dans la Torah, « Eh, hey, Yahshah, veut dire je serai là avec eux tout le temps. Je suis avec eux alors que d'autres créatures parfois sont là, parfois elles ne sont pas là. Moi, je suis tout le temps, constamment avec eux. » Ce sont des belles explications, « Nachmanid, Rambam, et sincèrement parlant, je ne pense pas qu'il y ait une personne ici convaincue de ces explications. » Ce ne sont pas des explications que le cœur peut accepter, que la logique peut accepter. Parce que, comme je disais tout à l'heure, ça c'est des belles explications qu'on peut poser quand on est assis sur un canapé en train de regarder un film ou écouter un cours sur reto.fr ou n'importe quelle autre application. Mais quand quelqu'un est en train de souffrir, quand quelqu'un est dans un mamac, quand il a le feu au-dessus de chez lui, ou quand quelqu'un a des missiles qui tombe sur la tête, ou quand quelqu'un est, peu importe, dans les camps à Auschwitz, ou n'importe quelle autre tragédie qu'une personne peut souffrir, il ne commence pas à avoir un débat ici psychologique ou un débat mystique pour savoir si c'est tel nom de Dieu ou tel nom de Dieu s'il va agir de telle manière surnaturelle. Que Dieu nous en préserve quand quelqu'un est confronté à une épreuve, il cherche juste à pouvoir s'en sortir de cette épreuve. Et il ne cherche pas à savoir comment tu t'appelles, qui est ta mère, d'où tu sortes, comment... Ce pas des questions qu'on pose en général. On pense vraiment qu'après 86 ans d'esclavage, de souffrance, de difficultés, on pense vraiment que tout d'un coup va commencer un débat de théologie sur qui est ce Dieu. On sait vraiment que quelqu'un qui est une situation compliquée, c'est la seule chose qu'il a à comprendre. C'est la seule chose qu'il a à savoir, et Moshe se met au niveau en disant, qu'est-ce que je vais leur répondre, de quelle manière ils vont agir Est-ce qu'ils vont essayer vraiment de comprendre de quelle manière Dieu cherche à amener la délivrance La seule chose qu'il demande libère-nous, sauve-nous, sors-nous de cet enfer, sors-nous de cette souffrance, on ne veut plus rester ici. On ne peut pas commencer à débattre par quoi et comment. C'est celui qui a eu la chance d'être avec le Rabbi des centaines de fois, dans les fabriques du Rabbi Shabbat. Quand la ville ouais. était réunissée, il y avait 5000 3000 ça dépend des fois. Parfois 8000 personnes, c'est si le on Torah, peut voir ici dans la photo. Euh, C'était très, très poignant parfois, certains discours qu'on pouvait entendre dans toute dans la synagogue du Rabbi, la Sénat je pense que certains d'entre vous ont visité, si ce n'est pas tout le monde, qui est très très grand, très très large. J'aurais dû mille fois plus grand que cette salle. Et c'est vrai que Shabbat n'a pas de micro Shabbat, qu'il a pas de micro. Et Shabbat, c'est difficile parfois d'entendre quelqu'un qui parle sans micro. Mais il y avait des discours que l'on lui parlait tellement du cœur. Et qui criait, on voyait qu'il criait du plus profond de lui-même. Et que ça lui causait énormément de peine. Et en général, c'était sur la situation en Israël, quand il y avait des difficultés, des Juifs de Russie, ou différents autres sujets au niveau international, que n'importe quelle personne qui se trouvait dans les quatre coins de la synagogue pouvait entendre. C'était, je veux dire, un discours où question sera chez et se ceux gens qui étaient beaucoup plus proches, entendaient entendez, mais ceux qui étaient un peu plus loin, il fallait vraiment faire attention. Là, il y avait des discours qu'on entendait, l'Arabie crié du plus profond de lui-même. Et ça, c'est ce qui s'est passé ce Shabbat, en 1983. « Shemot Gimel » Je vous ai amené le texte, je vous ai amené le texte parce que c'est tellement frappant. L'Arabie, quelqu'un qui a énormément souffert, personnellement. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu c'était quoi la douleur. Ce n'est pas quelqu'un qui n'a pas connu c'était quoi la souffrance. On se prépare quand je parlais avec Lino justement sur, dans quelques semaines, Watt, le jour que l'habit est venu à vie, il y a maintenant 74 ans. L'habit est sorti des centres de Auschwitz après la guerre. L'habit était en France 1933-1941. Il a perdu un frère qui a été tué par les nazis. Il a perdu son père qui a été exilé, qui a été emmené au Kazakhstan et qui est mort là-bas et qui est toujours enterré là-bas, à Almaty, à Bélebi lui-même, sa propre famille, aujourd'hui, le jour où on parle, le 21 Tévède, c'est le jour de la naissance de la sœur de la rabbinite, la rabbinite Hayemushka, qui s'appelait Sheina Sheina a été tuée à Treblinka en 1942, ensemble avec son mari. La famille du rabbin a connu les souffrances, a connu les difficultés, a connu les misères. Et le rabbi commence à expliquer ce rachi avec d'énormes larmes, d'énormes pleurs, qui sortent du cœur de ce qu'on appelle le rabbin de chez l'Israël, le maître du peuple juif. Et la Bible explique justement cette question qui retentit à l'intérieur de chacun d'entre nous, comme je l'ai dit, nous sommes tous humains, on a tous le droit de poser des questions. Et il y a des questions que certains osent poser à vos autres et certains ne veulent pas poser, mais la réalité c'est ce qu'on se pose. Ma, Omar, Aleem, qu'est-ce que je vais leur dire Qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que je vais leur dire Je vais venir voir le peuple juif et je vais leur dire que Dieu il a décidé de les libérer et... Ils vont me regarder avec des yeux pleins de misère, pleins de souffrance, et vous me demandez, « machmo, qui est ce personnage ?» C'est pas juste un débat intellectuel assis sur un canapé. C'est un cri qui sort du cœur en disant, « machmo, qui est cet homme-là Qui est cette personne Qui est ce Dieu Où était Dieu quand ils ont mis les enfants dans les briques Où était Dieu quand ils ont jeté les enfants dans le fleuve Où est ce, cette direction divine qui permet un tel voilage dans lequel on ne voit pas Dieu, dans lequel on se pose des questions, est-ce que Dieu est vraiment là Ma l'aime, qu'est-ce que je vais leur dire Je vais lire le texte. Comment la vie a crié, c'était tellement poignant, je dis c'est tellement riche parce que ça donne déjà un élément de réponse. Comme j'ai dit tout à l'heure par rapport à ce qu'on entend dans la rue aujourd'hui. Et ça déchire le cœur de voir qu'il y a des gens qui ont les réponses à tout, des gens qui comprennent les chemins de Dieu parfaitement. Ils savent exactement pourquoi Dieu il a fait telle chose et il n'a pas fait telle chose. Pourquoi lui, il a été libéré et il n'a pas été libéré. Pourquoi lui, il a été kidnappé Pourquoi lui, il est revenu Ils ont des réponses pour tout. Je pense qu'avec un peu, parfois, beaucoup d'humilité, quand on entendait le Rabbi parler de ces différentes tragédies qu'il y avait dans le peuple juif, je ne me rappelle pas avoir entendu une réponse. C'était plutôt des questions. En sachant qu'on n'a pas de réponse. Et personne ne peut donner une réponse. Je veux dire comment le Rabbi parlait par rapport à ce Rachid on se rappelle que le peuple juif souffre avec l'esclavage. Et à la fin de la paracha, et d'ailleurs, c'est une paracha bizarre, parce que c'est une paracha qui ne termine pas sur une note positive. On sait très bien comment la Torah fait attention à de toujours terminer avec une note positive et pas négative. Et là, la paracha nous dit que le peuple juif en avait vraiment marre à Isaac, où ils ont crié à Dieu. Et Dieu, il a entendu leur cri. C'est que le peuple juif, ils ont commencé à crier en disant Stop Jusqu'à quand on va souffrir alors, oui, parfois, on a besoin de crier. Parce que c'est pas parce que si on ne crie pas, Dieu n'entend pas qu'on a des souffrances, mais la réalité, elle est que Dieu, il attend parfois que nous aussi, on se réveille et qu'on crie qu'il y en a marre que les souffrances, le peuple juif souffre. Mais, justement, la chance qu'il y a avec Moshe, c'est quoi C'est que parfois, un juif, il fait un calcul qui n'est pas vrai en se disant que l'exil est tellement dur et qu'il y a tellement de difficultés. Et sa conclusion, elle est que on est totalement désespéré. Il n'y a pas d'espoir. Personne est là pour nous. On est totalement oublié. Là, on lui répond. Dieu il a répondu à Moïse en disant :« Eh, hey, chère, hey, sache que je suis avec eux dans leur souffrance. Et c'est sûr que je vais les faire sortir d'Exil. » Alors oui, on, prend, on va voir comment Dieu demande il attend de chaque juif de rajouter dans la Torah les Mais en tout cas, le premier élément de réponse que Dieu dit au peuple juif :« Ne pensez pas que je suis pas là en train de souffrir avec vous. Je suis pas assis au club med à Dubaï. » ou au ski dans les Alpes, je ne sais pas où les gens se trouvent aujourd'hui, en train de vous voir souffrir et je vous ai abandonné. Bien au contraire, je suis présent avec vous. Qu'est-ce que ça veut dire je suis présent avec vous Comme On voit comment la question que lui demande, machmo, comment tu t'appelles Le peuple le juif était au courant de qui est Dieu. Les noms que Dieu s'est présenté à Abraham, Yitzhak et Jacob, et ils savaient très bien qu'il y a un nom qui représente la miséricorde, qu'il y a un nom qui représente la difficulté. Tout ça, ils étaient au courant. Mais là, on parle d'une situation sans précédente dans l'histoire du peuple juif. On est maintenant presque à l'année 2448. Beaucoup d'entre vous étaient là. On est aujourd'hui en 5784. Et là, on a une situation dans laquelle tout le peuple juif est en exil. Dieu, il envoie Moshe pour les libérer. Le peuple juif va demander machmo, qu'est-ce qui fait qu'il est là, c'est Dieu Pourquoi parce qu'il se rappelle les promesses que Dieu lui a fait à Abraham, qu'il a fait à Yitzhak, qu'il a fait à Jacob, je vais vous donner cette terre. La bénédiction qu'il qu a reçue par, par rapport avec son échange avec Abimel, la bénédiction que Dieu lui a donnée à Yaakov qui va le protéger. Ou, Shmarti, rabach, la chatelet, tu seras Mais là, on parle d'une situation dans laquelle tout le peuple juif souffre. Il n'y a plus de protégés. Alors oui, certains vont dire, il y a la tribu de Lévi. Mettons ça de côté pour l'instant. Le peuple le juif en général est en train de souffrir. Et donc, ils demanderont à Dieu, comment Dieu se comporte dans une telle situation je vous lis le texte, les mots que la Bible employé ce Shabbat. La question Mashmo que le peuple juif demande vient exprimer l'étonnement du peuple juif dans la situation dans laquelle il se trouve. il vient et leur dit, « Elokez à votre le Dieu de vos pères, le Dieu de vos parents. Shlachani le l'échem envoyé vers vous. » Ça que Dieu, il se rappelle et il vous rappelle comme quoi je suis le Dieu de vos parents. Vous êtes leurs enfants, les enfants des patriarches. Et néanmoins, Dieu nous a laissé être asservis d'être massacré par les Égyptiens, de travailler avec des travaux forcés, 210 ans, 86 ans, on parle dans les calculs, et seulement après que Pharaon se baigne dans le sang des enfants juifs, dit en des milliers d'enfants juifs ont été tués. C'est très bien qu'il y a un calcul, certains qui disent 300 000 enfants, dans lesquels Pharaon s'est baigné dans leur sang. Dieu l'envoie au pour annoncer les nouvelles que le Dieu du peuple juif, le Dieu des de, de, de parents, va les faire sortir. Alors, il dit à tout d'un coup, on dirait qu'il faut danser de joie. 86 ans, on souffre, et tout d'un coup, maintenant, il faut danser. Danser de quoi Alors Que Dieu a dit qu'il va maintenant nous faire sortir. Où il était jusqu'à maintenant, ce Eloquevotechem Où il était jusqu'à maintenant, ce Dieu de nos parents Plus que ça, quand il décide de nous faire sortir, c'est pas lui qu'on voit. Il envoie un envoyé, il envoie un émissaire, il envoie quelqu'un. Je ne sais même pas c'est qui. Et ça, c'est le sens de la question. Mach Mo, qu'est-ce que cette question que Moshe demande au nom du peuple juif? C'est quoi ce comportement? Comment Dieu va agir dans une situation d'exil si dure et si difficile? Et seulement après vient la libération, vient la souffrance, vient la nouvelle que Dieu va nous libérer. Qu'est-ce que Dieu répond à Moshe la Bible continue que Dieu répond à en disant « Ayez, asher, ça veut dire « Ayez, imam, betzara, je serai avec eux dans leur souffrance. » Quand le peuple juif souffre, Dieu il souffre avec eux. Ça ne veut pas dire que le peuple juif souffre, lui, il est en train d'être dans une autre planète. Il est en train de souffrir avec eux. Par quoi? La Torah nous dit « Bechol, tzar, atam, À chaque fois qu'un juif souffre, un de nos frères et soeurs souffre, Dieu souffre avec nous ensemble. C'est ce que la Torah nous dit « Shrinta begaluta, la divinité est en exil ». Et qu'est-ce que ça veut dire, « Et à achereille, je serai avec eux dans leur souffrance. » Que même en exil, Dieu souffre. Même en exil, quand le peuple, le fait que nous sommes en retard de près de 2000 ans d'exil, Dieu aussi souffre. Ce pas une situation normale, c'est une situation régler Et après ça, Dieu continue en lui disant, « Zeshmi le Olam, ça c'est mon nom éternel. » Qui veut dire, quand le peuple juif va dire, « Qu'est-ce qui s'est passé jusqu'à maintenant ?»« Pourquoi jusqu'à maintenant on était en exil ?»« Ça, c'est le Dieu de nos parents. »« Comment il a pu laisser une telle situation se passer Où était la miséricorde de Dieu ?» La réponse que la Torah nous dit, quand vous verrez dans le Khumaï, c'est écrit Zeshmi le Olam, éternellement sans vave. On sait très bien que le mot Olam, qui veut dire un monde, veut dire elle aime Oui, parfois la miséricorde est cachée. Parfois on ne la voit pas. Mais ce n'est pas dire qu'on a une réponse. Ce n'est pas dire qu'on comprend pourquoi. Mais parfois on ne la voit pas. Mais néanmoins, Dieu, il termine en disant Zeshmi le Dovador. Ça, c'est mon souffle éternel. Pensez pas un instant que je ne suis pas là avec vous. Alors revenons à Sarachi. Un répond en disant que où s'est passé cet échange, c'est passé particulièrement dans un buisson ardent. Et ce buisson ardent qui était en feu, mais qui ne se consumait pas. Et Dieu répond au peuple juif en disant deux éléments de réponse. Premier élément de réponse, dis leur il dit à Moshe, je suis tout le temps avec eux. Il n'y a pas un instant que je les ai quittés. Que ce soit dans les travaux forcés, que ce soit quand un enfant a été kidnappé ou un enfant en train de crier, je suis présent avec eux, je ne suis pas parti. Je ressens leur souffrance. Je suis pas quelqu'un qui est déconnecté de la réalité, déconnecté du monde. Je regarde pas cette vie de l'extérieur, mais je suis un père qui ressent le plus profond de soi-même la souffrance de son enfant. Et la preuve, regarde de où je te parle. Je te parle d'un buisson qui est en général, qui est épique, pics, est pas quelque chose, C'est pas un arbre agréable, qui a l'air moche, qui a l'air mauvais. Je te parle pas maintenant de ce char d'Ézéchiel, de de qui est le char de la divinité très beau, ou je te parle pas de Colachembe Kohar, la force de Dieu qui s'est représentée au prophète Élie, c'est la meilleure preuve que je suis en train de souffrir avec eux. Alors, tu vas me demander qu'est-ce que ça me gagne Qu'est-ce que ça m'arrange du fait que tu souffres avec eux Pourquoi tu les as laissés souffrir Et la réponse continue Dieu. Ça, c'est mon nom éternel. Tu veux dire, ne pense pas un instant que la miséricorde de Dieu elle n'est pas là. Parfois, elle est cachée. Parfois, on ne la voit pas, mais je suis présent avec eux. Alors, qu'est-ce que ça veut dire une chose pareille Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis avec eux, il y a des souffrances, on ne voit pas la miséricorde. Et pour ça je pense qu'il faut élargir le débat. Élargir le débat, c'est en essayant de comprendre, comme j'ai dit tout à l'heure, que parfois beaucoup d'entre nous se posent la question qu'est-ce qu'on fait à un certain lieu, à un certain endroit, à une certaine mission. Parfois les gens ils se demandent qu'est-ce qui a fait que je suis arrivé dans cet endroit? Pourquoi je suis à tel lieu, telle place, tel travail, tel mari, telle femme, tel quartier? Et on peut agrandir ça sans limite. Et les gens des fois ils se posent des questions en se disant peut-être je ne suis pas où je devrais être. L'Agmarab Sakhim, page 54, nous dit que ça, c'est un des dossiers qui sont beaucoup plus grands que l'homme. Tu peux planifier ta vie du début jusqu'à la fin, du début du matin jusqu'au soir, 24 heures, une semaine, un mois. Tu peux planifier ce que tu vas faire dans deux mois, dans six mois, dans un an. Mais Dieu, il décide de t'amener où lui, il veut t'amener. Il y a un Dieu qui gère cette planète, et il gère cette planète à chaque instant. Est-ce que ça veut dire qu'il pense ça, ne faut pas planifier faut. On a le devoir de planifier. On dit très bien tous les matins dans la prière, dans les brachot, à Mechin, Mitzadegav, que Dieu prépare les pas de l'homme. Bien sûr qu'on doit planifier. Mais si quelqu'un pense un instant que moi j'ai décidé que je serai à telle place, tel lieu, tel endroit à cet instant, regardez ce que l'Agmaran nous dit Shiva, et Adam, sept choses sont cachées de l'humain. On ne connaît pas. On ne connaît pas le jour que notre mission sera terminée sur Terre. On ne connaît pas le Yom Anechama, on ne connaît pas le jour de la condoléance. Et aucune personne ne sait comment il gagnera sa vie. Et on voit la preuve aujourd'hui avec combien de gens qui ont appris tant d'années pour un diplôme, pour un métier, et ce qu'on appelle aujourd'hui un très bon langage, la reconversion. Et les gens que tout d'un coup ils ont travaillé tant d'années dans un, tout d'un coup ils font quelque chose qui n'a rien, aucun rapport avec ce qu'ils imaginaient. Et les gens se disent, comment est-ce possible? J'ai fait tant d'années pour avoir tel métier, que ce soit médecin, avocat, peu importe, et tout d'un coup je me retrouve à faire telle ou telle chose. Je n'ai pas du tout planifié, sans diplôme, sans rien, je réussis beaucoup plus. Comme je dit tout à l'heure, c'est une question générale. Et c'est une question qui est parfaite pour le début du chez moi qu'on vient de commencer. Parce que la question est beaucoup plus globale que les derniers événements. C'est une question qui est travaille et qui dérange tous les commentateurs de la Torah. Pourquoi Dieu avait besoin de faire ce décret que nos ancêtres abandonnent la terre d'Israël et se trouvent en Égypte. Pourquoi Dieu devait faire en sorte que le peuple juif n'est pas né en Israël Pourquoi Dieu devait faire en sorte qu'on soit né forcément en Égypte Avraham, Yitzhak et Jacob, les trois ont dû quitter Israël pour aller s'installer en Égypte. Et la question, elle est, pourquoi, plus globalement, le peuple juif est né à travers des centaines d'années de souffrance, des centaines d'années d'exil c'est pas pu être depuis le départ, la vie est belle, sans aucun casse-tête, sans aucun ennui. Le titre qui a été donné pour le thème de ce soir, le chaos sur le chemin de la délivrance, c'est pas plus beau titre que ça. Parce que parfois, quelqu'un peut aller dans une rue, dans un, dans un voyage, il peut, il peut conduire en se disant, la route est droite, il n'y a aucun dodane, il n'y a aucun obstacle, tout va bien. Il peut même s'endormir aujourd'hui, s'il a une Tesla n'importe quelle autre voiture électrique, il peut dormir, il met le, comment ça, le guidage électrique, il est, il est téléguidé jour, nuit, il arrive à destination sans problème, je ne conseille pas de le faire, mais certains vont savoir. Mais la réalité, elle est que la vie n'est pas faite aussi facile que ça. Et Je ne pense pas qu'il y ait une personne ici qui peut dire qu'il n'a pas rencontré à un moment ou à un autre une difficulté, une épreuve, que ce soit proche, une tragédie, ou même une difficulté qu'on ne peut parfois pas penser que c'est une difficulté. J'ai la chance d'être remonté dans les hôpitaux et les prisons dans 1977, et comme je dis à chaque fois, quand je rencontre parfois des personnes en fin de vie, ou des personnes détenues, ou peu importe, des personnes qui sont, on va dire, en réelle souffrance. C'est toujours intéressant d'entendre comment ces personnes regardent la vie de manière totalement différente que quelqu'un qui pense que je peux planifier pour 100 ans, la vie est belle, il n'y a rien qui va stopper quoi que ce soit. Une des phrases qu'on dit dans la prière, c'est « Mipnei Galino À cause de nos fautes, on a été exilé. » Belle phrase. Je ne sais pas de quelle faute on parle. Alors, beaucoup vont dire, c'est écrit dans la Gemara, la Torah, elle te dit que de la destruction du Temple, c'était parce que le premier temps parce qu'ils n'ont pas appris la Torah, le deuxième temps par la haine gratuite. Ok. Perso, j'étais pas là il y a 2000 ans. Je ne sais pas si quelqu'un parmi vous était. Mais je ne sais pas ce que ça veut dire. Ça veut dire quoi que Parce que quelques Juifs ne se met pas. Pour ça, il faut détruire le Temple. Tel point, la maison de Dieu. Ça veut dire que le jour... Je n'ai pas entendu. Quelqu'un dit quelque chose Allez-y. Est-ce que peut-être quelqu'un est d'accord avec ça Je ne sais pas. C'est-à-dire quoi Parce que deux juifs ne s'aiment pas pour ça. Et je reprends reprendre ça par rapport à l'actualité. Quand on entend des gens dire, vous savez, le peuple juif était tellement déchiré il y a quelques mois. Ils ne se parlaient pas entre eux, il y avait des manifestations à Tel Aviv, il y avait ci, il y avait ça, et ça a fait que Ça, ça mérite que 1400 personnes se fassent tuer, déchirer, brûler, violer, découper. Qui peut dire notre chose Qui peut dire que Dieu c'est quelqu'un qui attend juste avec un bâton, presque la charia ou peut-être la même chose, de se dire « Ah, maintenant qu'ils ne sont pas parlés entre eux, maintenant qu'ils ne sont pas d'accord sur un sujet, maintenant je vais les frapper, ils vont s'en rappeler. » Dessiner, ou essayer de mettre un visage que ça, c'est ce que la Torah appelle Dieu, un Père Miséricorde, « Ava qui est « qui est Miséricorde, et que nous sommes son Fils aîné. Le peuple élu, le peuple choisi, ça c'est ce qu'on fait à son Fils. » Je pense que tous ceux qui ont ici des enfants, pas parce qu'un enfant ne se comprend pas comme il faut, qu'il faut que Dieu nous en préserve, lui faire 1% de ce qui s'est passé, que ce soit en Égypte, que ce soit le 7 octobre, que ce soit toutes les autres difficultés que le peuple juif a pu passer. Alors de là à venir et dire c'est une punition de Dieu. Regardons cette semaine, la paracha de Shemot. Aucune punition, je veux dire, aucune faute s'est passée avant cet exil. Est-ce que quelqu'un peut montrer une seule faute qui s'est passée avant l'exil de descendre en Egypte avec les esclavages qu'il y a eu en Egypte Quelle faute s'est passée à l'époque Avant l'esclavage en Egypte et là, Ils ont vendu ont... bon, déjà beaucoup plus tôt et Alors, ils ont vendu Yosef. Et comme ils ont vendu Yosef, pour ça, il faut que tu aies... Combien de personnes sont oui, sorties d'Egypte bon, Combien de personnes, J Mais, combien, combien personnes sont sorties d'Egypte <rire> Pas combien sont rentrées. La semaine dernière, on a vu 70. Combien ils sont sortis 600 000 Combien Elle dit 600 000. Dites plus N'hésitez pas. Combien vous dites 600 000. Les familles. Combien en total Allez-y, n'avez pas peur, c'est pas noté. Alors 3 millions. 3 millions, c'est ça. Ça veut dire que tu parce qu'on a vendu le CF, il faut que tu aies plusieurs millions, disons 600 000, peu importe, de juifs qui souffrent, avec tout ce qu'on a entendu, l'esclavage, etc., parce qu'ils ont vendu Yosef. La vérité, je pense que... Mais j'allais dire, je suis sûr, Tu je suis sûr que tu connais la qu'on a lu le Shabbat dernier, dans laquelle ils viennent et demandent à Yosef en disant on s'excuse, ne... et qu'est-ce que Yosef répond pas seulement ça, je pense que tu as oublié la phrase essentielle, c'est que Yosef il leur dit Si vous pensez que c'est vous qui m'avez vendu, c'est pas vous qui m'avez vendu, c'est Dieu qui m'a envoyé. Pourquoi Parce que Dieu m'a envoyé ici pour vous faire vivre. Ça veut dire que la Torah nous dit que au contraire, je pense, prend le problème à l'envers. Et le Rabbi parle de ça de manière tellement belle en disant Que s'il n'y a pas eu ce moment précis dans les trois semaines, dans lequel un jeune délinquant juif qui est en prison, tu vas voir deux terroristes qui va voir deux agents du KGB, qui va voir deux agents de qui tu veux, des, des, des antisémites, il n'y a pas plus grand qu'eux, chef et chanson, chef boulanger des pharaons, et qui leur demande un matin, « Pourquoi tu fais la tête ?»« Ma Et ils disent qu'on a eu des mauvais rêves hier soir. Et la vérité, je peux te dire que je pense qu'un jeune, un jeune juif de 17 ans, là, il avait déjà 29 ans, il ne se prend pas la tête à voir ce qui se passe avec les autres détenus, surtout quand c'est des antisémites pire que lui, que ses copains l'ont mis en prison. Mais cette question qu'il leur a demandé, ça a changé l'histoire. Est... Parce que grâce à ce qu'il leur a demandé, ce qui est parti, il leur a demandé pourquoi vous avez, vous faites la tête. Il leur a dit les rêves. De ça il a expliqué les rêves. De ça ils sont sortis. De ça faire a demander. Et tout ça enchaîne donc au final, comme tout orchestré par Dieu. Donc maintenant je reviens à la question que, que j'ai demandé ça tout à l'heure. Je... Hein? C est... C est... C est... Alors c'est ce qu'on est en train de demander. Pourquoi cette évasion? Ça c'est ma question. il n'y a pas eu. Quelle, quelle faute on peut pointer du doigt en disant ils ont fait telle faute et pour ça ils ont eu telle esclavage Est-ce que quelqu'un peut me dire une faute qu'ils ont fait Pour ça ils méritent un tel esclavage, une telle punition. Madame, vous, je vous pointe du doigt, voyez Dites-moi. N'ayez je... pas peur de prendre la parole. Je veux dire, on vit avec ça toute notre vie, tous les jours. Le pauvre. Non. On lui met un... <rire> Ça, on on lui met tout sur son dos, le pauvre. Mais comment Ça veut dire quoi Parce qu'Adam Arishan a mangé le pauvre, il a mangé une pomme, il fallait une pomme pour certains qui disaient une pomme ou une raisin, peu importe d'un fruit qu'il ne fallait pas. Pour ça, ça le peuple juste à souffrir éternellement. Stop. Il y a un moment il faut dire stop à la bêtise. Je dis, on ne peut pas souffrir éternellement à cause de ça. Et donc, je dis, si on essaye de pointer du doigt. On essaye de pointer du doigt une faute, il n'y a pas de faute. Il n'y avait absolument aucune faute alors c'est ce qu'on va voir ensemble donc pour ça je dis quand quelqu'un était dit qu'on était en exil Dieu a détruit le temps parce qu'il y avait la destruction, parce qu'il y avait la haine gratuite, on n'apprenait pas la Torah okay. même ça c'est pas forcément comme on le dit je pense qu'il faut comprendre Nagmar, on peut pas dire parce que deux juifs ne se parlaient plus un beau frère avec une belle soeur, ça y est Dieu va détruire le temps, Ou comme les gens ils disent ah tu vois puisqu'il il y a trois mois, il y a six mois les juifs ne se parlaient plus, ils étaient les uns contre les autres la gauche et la droite, les laïcs et les et religieux pour ça Dieu il envoie le massacre du 7 octobre quel rapport mais là, quand on parle de 200 ans, avant même qu'ils soient nés, ceux qui allaient descendre en Égypte. Et même pas encore ceux qui vont aller en Égypte. Et Dieu il dit déjà à Abraham, « a deux Sache que ton peuple sera exilé dans une terre qui n'est pas la leur. »« va, vadum inut, hein. mais ils vont, ils vont être asservis et ils vont souffrir, etc. » Ça veut dire, c'est un décret qui est tombé du ciel, avant même qu'on soit au courant de quoi que ce soit. Et tout homme normal qui réfléchit se pose la question. Pourquoi Où est la justice Qu'est-ce que ça veut dire de jeter les patriarches de leur terre dans une terre étrangère pendant 210 ans et 86 ans d'esclavage avec une telle souffrance Allons plus loin. Quand on parle de l'exil en Égypte, toute la Torah, je parle maintenant du Pentateuch, de Chumash, se passe en dehors d'Israël. Toute la naissance du peuple juif se passe en dehors d'Israël. Sur 54 parashiotes, 54 sidrotes qu'il y a dans tout le Chumash, seulement et demi se passent en Israël. Je vous les Lech Lecha, Vayera, Chaissara, Toldot, Vayishlach, Vayeshev, Miket et la moitié de On enlève ces 7,5 parashiotes, sidrotes, toute la Torah se passe en dehors d'Israël. Le peuple juif a quitté Israël. Quand est-ce qu'il retourne Une fois que Moshe est parti de ce monde, à la fin de la Torah, avec Yeshua. En deux mots, le peuple juif est né en dehors d'Israël. Toute l'existence du peuple juif, la naissance du peuple juif, tout était en dehors d'Israël. Regardons comment commence la paracha, le premier mot, la première lettre. C'est quoi le premier mot de la paracha de cette semaine ?« Véle Shemad Bene Israël » Vels, ça veut dire et voici les noms du peuple juif. C'est très bien qu'il y a un sens. La Torah ne prend pas un mot pour rien. Et beaucoup de commentateurs te disent comment se fait-il qu'il n'y a pas un autre hommage qui commence avec un vav au début C'est que dans le la grammaire hébreu, le vav au début d'un mot veut dire vient aussi se joindre au mot précédent, ou au sujet précédent ou à l'histoire précédente. Là, c'est comme si on commence pas de nulle part. On commence, on a une suite. « Veil et voici ». Qu'est-ce que c'est « et voici » Je commence un nouveau roman. c'est le premier mot, je ne sais pas ce qui se passe avant. Mais on commence comme si on continuait la suite. Surtout que, comme a mentionné, comment tu t'appelles Chana. Si je si j'attache je, 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 ce « et voici » avec la semaine dernière, c'était une autre période. On était dans un autre cas de figure, on était dans la période dans laquelle Yosef était le roi, Yosef dirigeait le peuple juif, Yosef dirigeait la planète, il dirigeait l'Egypte, le super power qui existait à l'époque. Et là, on parle maintenant d'un peuple, comme Rachid nous dit tout au début, un peuple qui ne connaît pas Yosef, un enfin, qui ne connaît pas Yosef. Donc, il n'y a rien d'attachement, il n'y a rien de lien avec la précédente. Viens-leur à Chaim, Yosef Benatar, et il donne une réponse importante. Il te dit qu'en réalité, l'exil qui a commencé cette semaine, c'est la suite directe de ce qui s'est passé la semaine dernière. Ce n'était pas juste, je veux dire, un. Comment on appelle ça une erreur dans la planification du peuple, la planification du monde. Mais au contraire, ça faisait partie de la planification divine vers laquelle les patriarches et les tribus, les douze tribus, ont marché pendant 200 ans. En commençant depuis l'alliance que Dieu il a faite avec Abraham, on savait depuis le départ que ça c'était le destin. Une femme qui tombe enceinte, c'est très bien, elle n'en doute pas une seconde, qu'au neuvième mois devrait passer un accouchement. Et je ne pense pas qu'elle se fait des films en disant que Dieu va faire en sorte que l'enfant il va sortir de quelque part sans aucune souffrance, avec l'épiderale, avec tout ce qu'on veut. Tout va se passer de manière magique. Le chien sera là, si Dieu veut, peut-être des choses seront différentes. Mais comment Dieu il a fait le monde, c'est très bien qu'une femme qui tombe enceinte, elle sait que un, au neuvième mois, si Dieu veut, cet enfant va donner, va, être, va, être, va sortir, va être vivant de manière totalement indépendante, et il faudra passer par un moment difficile. Nous, on a su depuis le départ. On savait que avec ça, le Rechaim répond à la question « Pourquoi la Torah commence à te dire les noms de peuples juifs quand ils sont sortis en Égypte ?» On les a parlé la semaine dernière, on les connaît déjà les noms, on sait très bien qui étaient les douze tribus, etc. Mais pour te dire que hey, « Eh les Shemot, Tabaim, Yitzchahimah !» C'est quoi les noms de ceux qui arrivent en Égypte Ils savaient très bien vers où ils vont. C'est pas comme ils savent qui s'est enfui, qu'il n'est même pas arrivé ici. Tout d'un coup, arrive en Égypte un nouveau roi. Et lui, il commence à avoir peur de la démographie juive et il s'est dit, vous savez quoi Il se multiplie par milliers. et il commence à devenir stressé. Ça va être la cinquième colonne. Ils vont se battre contre l'Égypte à l'intérieur du pays. Et de là, on voit dans la paracha de cette semaine comment les choses dégringolent, si on peut dire, ils deviennent de pire en pire, de morceau en morceau, jusqu'à la fin de la paracha, on ne voit pas de lumière. Ça devient de plus en plus noir. Et ce n'est pas pour rien que le rabbi rappelait, il appelait cette paracha plusieurs fois paracha de Galoute, la paracha de l'exil. Si on peut dire, c'est la paracha la plus noire de tout, le, de tout la Torah. Après, on commence à s'en sortir la semaine prochaine. Mais cette semaine, tous les versets de la parasha, un après l'autre, c'est une défaite après une autre. Et comme j'ai dit cette paracha ne termine même pas avec une note positive alors qu'on a l'habitude en général de terminer avec une note positive. Elle termine avec la fameuse question que Moshe dit, pourquoi tu fais du mal à ton peuple Midrash Rabbah, chapitre 26, verset 1, dit que ce qui est intéressant avec les trois libérateurs du peuple juif, qui étaient le trio de Myriam, Aaron et Moshe viennent refléter trois différents décrets que le peuple juif a subis en Égypte. Pharaon il a commencé d'abord avec le décret des travaux forcés sur les, hum sur les hommes. Pourquoi Il s'est dit qu'avec ça, ils vont perdre l'envie de vivre. Avec ça, ils vont perdre vouloir être heureux. Ils vont arrêter de se multiplier. Et ça, c'est le décret qui a illusionné dans le mot « Myriam » Qui Myriam vient illusionner le mot « Vahim, marerou et, et trahéem, ils sont rendus à mer leur vie. » Quand ça, ça n'a pas marché, et ils ont continué à se multiplier, Pharaon a décidé de faire un deuxième étape, qui était de tuer les enfants à la fin de la grossesse, à la fin de la naissance. Ça, c'est allusionné dans le mot « Aaron ».« Aaron » c'est vient du mot « erayon », qui veut dire « une grossesse ». Une fois que les femmes, sages-femmes, n'ont pas joué le jeu avec Pharaon, il a décidé les enfants qui sont déjà nés, on va les noyer. Et ça, c'est a les dans le mot Moshe, qui est mais la main, parce qu'il a été repêché de l'ordre. Et comme ça, ça a duré pendant 86 ans, avec des centaines de milliers d'esclaves qui sont totalement massacrés, affaiblis, et des milliers d'enfants tués. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la question que tout le monde demande, où était Dieu à ce moment-là Pourquoi être exilé dans une hauteur Pourquoi avoir passé par tout ce processus Et ça, c'est pas ma question, c'est la question que l'a, cher qui est un des commentateurs de la Torah, demande sur la parasha, « Pourquoi Dieu il a fait se comporter d'une telle manière avec ces gens si pués, avec ces gens si saints Pourquoi il a laissé souffrir le peuple juif 210 ans avec les briques, avec le ciment, « Ma ma Quelle était leur faute ?« Dieu ne peut pas penser, craindre un instant, soupçonner, tu vas faire une telle chose sans aucun jugement. Qu'est-ce qu'elles ont tellement fauté ces gens-là Ils ont fait des choses tellement mal. Il y a un autre Midrash, en Shema de Rabah, chapitre 5, verset 22, qui te dit que ça, c'était le cri même de Moshe, la et haute en disant, pourquoi tu fais du mal à des gens qui n'ont rien fait de mal Et encore une fois, je répète qu'on veut attacher ça avec la situation actuelle. Ce n'est pas parce que quelqu'un n'a pas parlé avec son voisin pendant un mois, deux mois, trois mois qu'il mérite que Dieu nous en préserve une telle punition ou une telle tragédie, comme il se passait le 7 octobre. À la fin, le Midrash il était dit, non, peut-être c'était une punition, peut-être c'était quelque chose par rapport à ce qu'il a dit à Abraham, qu'Abraham, il voulait lui-même descendre dans la terre et avoir son enfant à l'Akbarane d'Arim, page 32. Mais la question, elle, est que ça, ça n'a rien à voir avec Abraham. Ça, c'était des centaines d'années après qu'Abraham est parti. Et surtout que, quand Dieu il lui dit, va, va, nous, nous au thème. ils vont les asservir, ils vont les faire souffrir. On n'entend pas Abraham se plaindre. Ce fameux Abraham qui défend des gens de Sodome et Gomorrah. Ce fameux Abraham qui prend la défense des gens qui sont les plus mauvais sur terre. Du Hamas de l'époque. Qu'Abraham s'en prend à Dieu en disant, si j'en trouve 50, si j'en trouve 40, si j'en trouve 30, peut-être si j'en trouve 10, essaye de faire en sorte de ne pas les tuer. Alors ce pas forcément des tzadikim. Ils étaient loin d'être des gens pieux. Là, tout d'un coup, quand Dieu dit à Abraham, tes descendants seront des étrangers dans une terre qui n'est pas la leur. Et ils vont être asservis. Et tout d'un coup, Abraham, il accepte comme si C'est tout à fait normal. On est bien obligé de dire que c'est pas une punition. Ça fait partie d'un processus et c'est la manière par laquelle le peuple juif doit naître. Et la question, elle est pourquoi. Pourquoi parfois des gens doivent arriver dans un endroit qui se dit, mais qu'est-ce que je fais ici Pourquoi Dieu m'a placé dans tel endroit vous savez, la fameuse histoire qui est racontée avec le grand rabbin d'Angleterre, Jonathan Sachs, décédé il y a quelques années, il était grand rabbin d'Angleterre pendant 22 ans, et il raconte toujours comment en 1962 il est parti rencontrer le rabbi en audience privée. C'était un jeune étudiant à Cambridge, une université en Angleterre. Il avait beaucoup de questions de foi, parce qu'il y a un dieu sur Terre, l'Aimuna. Il est parti rencontrer le rabbi, et il s'est posé la question, il est parti voir plusieurs personnes importantes aux États-Unis pour avoir des réponses, jusqu'à ce qu'en rencontrant le rabbbi, il est parti en lui demandant la fameuse question, des questions qu'il avait. Et là, rabbin l'interrompt par la lui demande, « Dis-moi, qu'est-ce que tu fais pour les Juifs à Cambridge ?» Université en Angleterre. Et lui il raconte, celui qu'il a entendu, c'était quelqu'un qui était des meilleurs orateurs dans le monde. Il dit, « Je ne suis pas venu ici pour qu'on m'interroge. Je suis venu, moi, poser des questions. Moi, j'avais des choses qui me dérangeaient. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ce jeune rabbin, en 1962, vienne il commence avec sa barbe grise. Il faut voir comment il décrit. » Il vient et commence à me poser « Mais qu'est-ce que tu ?» J'ai dit « Vous savez, Monsieur le rabbin, dans la situation dans laquelle quelqu'un se trouve, et là, le rabbin arrête. » Il voulait dire en deux mots « Vous savez, à Cambridge, 1962, qu'est-ce que vous voulez que je fasse Savoir les Juifs, les étudiants, C'est pas vraiment pour ça que je suis à l'université. » Le rabbin a dit « Personne ne se trouve dans une situation. » De la même manière que tu t'es mis dans une situation, tu peux te mettre dans une autre situation si on approfondit encore un point plus avant de passer à la réponse. De la même manière qu'on ne comprend pas pourquoi on est arrivé en Égypte. On ne comprend pas une autre chose. Quel est le seul pays sur Terre sur la planète qu'on n'a pas le droit de vivre dedans? C'est quand même bizarre. Pourquoi on n'a pas le droit de vivre en Égypte? Pourquoi la Torah nous a interdit de vivre en Égypte? Qu ce qui est tellement mal? Qu'est-ce qu'il y a de tellement mal à l'Egypte Personne n'est parti voir les plages à el-Sheikh, je ne sais pas, dans le Sinaï. Alors oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'est finalement rendu compte que le Rabbi a toujours crié pendant des dizaines d'années que cet accord soi-disant de paix avec l'Egypte, ce n'est pas un accord de paix. Comment on s'est rendu compte que tous les hommes que le Hamas a et qu'on découvre tous les jours par nos soldats, encore aujourd'hui à Khan Yunes, ils sont tous passés par l'Egypte, qui sont officiellement nos meilleurs amis. Mais pourquoi on ne l'a dans ces pays-là Il n'y a pas d'autres pays sur Terre qui ont été beaucoup plus durs avec le peuple juif juste l'Égypte. Et le Midrash dit plus que ça. Qu'à chaque fois que le peuple juif a essayé de s'installer dans un pays comme l'Égypte, à chaque fois ça a fini par des catastrophes pour le peuple juif. Par ça que la communauté a été totalement éradiquée de ce pays. On parle de l'Égypte. Au départ, c'était avec la ville Alexandrie en Égypte qui était sur le nom de le Alexandre le Grand au temps du deuxième temple. Il était créé une énorme communauté juive avec des centaines de milliers de personnes. Dans la fameuse grande synagogue d'Égypte que l'Agmara Soukha, page 51b, nous dit, celui qui n'a pas vu quelle était cette synagogue qui existait en Égypte à l'époque, n'a pas vu quelle était la gloire du peuple juif. Et l'Agmara Soukha te dit que la synagogue était tellement grande qu'on n'entendait pas le chazan, on n'entendait pas l'officiant dans la synagogue, et il y avait des gens avec des, bateaux, des bâtons, avec des drapeaux blancs, qui faisaient savoir à tous ceux qui étaient dans la synagogue quand il faut dire Amen ou pas, à tel point qu'il y avait tellement de monde, on n'entendait pas. Et au final, à la fin, le roi de Rome a décidé de totalement massacrer et tuer toute la communauté juive qui existait à l'époque. Alors oui, on a dit tout à l'heure que nous sommes le lendemain de la l'arrivée de Rambam, de 818 ans, en 1205, 4 1965. On sait très bien que Rambam a vécu en Égypte pendant près d'une quarantaine d'années. Il est parti là-bas, il est arrivé en Alexandrie à l'âge de 27 ans, après que sa famille s'est enfuie des musulmans, des Moudjahidines qui étaient en Espagne et au Maroc, et il a vécu là-bas jusqu'à l'âge là, de 69 ans quand il est décédé. Le rabbin de base, Rabbi David Ben -Zimra, qui était un des dirigeants des rabbins en Égypte pendant 40 ans, il a construit là-bas une grande Shiva. Mais on sait très bien que la réponse est que si on va là-bas, pas pour s'installer de manière fixe, mais de passage, il n'y a pas d'interdiction, et c'est d'ailleurs la réponse que Rabbi me donne. Mais ça, ça ne répond pas à la question que le Rabbi demande en 1987. Pourquoi cette terre plus que les autres terres avec toutes ces questions, chers amis, on va avoir deux réponses ce soir. Première réponse, essayons de comprendre quel était ce processus que Dieu il a mis en place. Et la deuxième réponse, quel est le but Parfois, quand il y a des choses qui se passent et qu'on ne comprend pas forcément, et c'est en aucun cas une réponse aux événements du 7 octobre, c'est en aucun cas une réponse à n'importe quelle tragédie du peuple juif, puisqu'à ça, on n'a pas de réponse. On doit accepter le fait qu'on n'est pas censé tout comprendre. Il y a certaines choses qu'on ne comprend pas. Par contre, on a le droit de demander les questions. Et on doit demander à Dieu que les souffrances du peuple juif s'arrêtent. Mais c'est pour comprendre par rapport à notre situation, à chacun d'entre nous, que parfois on se trouve dans une situation qu'on se dit, mais qu'est-ce qu'on fait dans cette situation? Et qu'est-ce que Dieu cherche à travers cette situation-là? Le Romain de la Torah te dit la phrase suivante, chapitre 4, verset 20, « Dieu vous a pris, comme Moshé récapitule, tout ce qui s'est passé dans l'histoire du peuple juif, et Dieu vous a pris, « Mais cours à Berzel » cours à basel, qui veut dire, c'est de l'endroit par lequel, en général, on fabrique le métal, on fabrique l'or, le, la, le, l'argent. En général, c'est presque comme un feu. On essaie de couler tous ce qui sont ces éléments les plus durs afin de pouvoir les chauffer sur un feu de très haut niveau, de faire couler le métal avec une chaleur très forte. Et on essaie de séparer tous qui sont les déchets de l'argent, de l'or, de... On appelle ça du, du fer. L'idée que la Torah, Dieu, il emploie cette phrase pour dire que c'est par ça que Dieu nous a fait passer en Égypte. C'est pour te dire que on ne peut pas passer d'une situation à une autre sans forcément parfois passer par une situation qui est totalement différente, voire totalement néante. On va prendre plusieurs exemples. Quand on plante une graine dans la terre pour faire planter, pour faire pousser des arbres, c'est très bien que d'abord la graine doit se décomposer, et une fois qu'elle est décomposée, à ce moment-là, pour enlever justement cette écosse, cette graine, cette peau, pouvoir s'associer avec la force que Dieu a donnée à la terre de pouvoir pousser, et après ça peut donner un arbre. Exactement la même chose dans le monde de mariage, des couples, comme vous avez dans les livres que vous montrez après l'édifice, les conseils que a donné aux couples, qu'en règle générale, un couple pour pouvoir réussir son mariage, il faut d'abord pouvoir passer la première ou deuxième année comme il faut. Une fois que les fondations sont comme il faut, il est garanti plus tard si Dieu veut de pouvoir réussir. Mais il faut savoir tenir les premières années. Parce que les premières années, c'est dans lesquelles il peut avoir le plus de difficultés parfois, avec le plus de tempêtes. En règle générale, une personne a toujours besoin de passer, on va dire, par pas une reconversion, mais par un effacement de son ego. essayer de se poser la question, est-ce qu'il s'est passé avec le peuple juif au don à mon Parce que par, par nature, on est tous attachés à nos propres besoins, à nos propres désirs. Et le but des savages en Égypte, c'était de donner naissance au peuple juif qui n'était pas né jusqu'à présent. Et donc, le peuple juif devait commencer à se poser la question, pas « qu'est-ce que j'ai besoin ?» mais « qu'est-ce qu'on a besoin de moi ?» ce Le président américain avait une fois dit au peuple américain, il demandait à tout le monde, il est temps de se poser la question, pas « qu'est-ce que ton pays peut faire pour toi ?» mais « qu'est-ce que tu peux faire pour ton pays ?» bien Avec ça, il répond la réponse justement. Comment se fait-il que la fête de Pessah dans la Torah, n'est nulle part, aucune fois appelée la fête de Pesach. Comment s'appelle la fête de Pessah dans la Torah Allez-y. Fête de Pâques. Fête de Pâques, pourquoi pas Dites-moi. Comment le matzot. le matzot. Le Matzot, Personne pourra me trouver dans la Torah le mot Chagapesach. Ça n'existe pas. Pas d'accord tu peux dire non D'accord. Le sage nous dit c'est bizarre. La Torah l'appelle pas avec un autre nom. Comment est-ce possible une chose pareille Les Chachavim ont décidé de changer. La Torah l'appelle Chag et nous, on l'appelle Chag Pourquoi Parce qu'on parle dans deux étapes de naissance du peuple juif. Première étape la Matzah veut dire tout ce qui est quelque chose qui est plat, quelque chose qui ne gonfle pas, quelque chose qui est la soumission à la volonté de Dieu. Et après ça, on a la fête de Pessar qui est maintenant, on commence à sauter, on commence à avancer de niveau, on commence à passer le cap, qu'on n'est plus maintenant des créatures qui sont limitées, on devient maintenant le peuple élu, le peuple choisi, le peuple de Dieu. Alors, on pourrait comprendre que ça veut dire qu'il faut forcément passer par la souffrance pour recevoir la Torah. Eh bien non. On voit ici une explication magnifique que le Hassidoutes nous explique, Comme quoi chacun d'entre nous a le devoir de se poser la question à chaque instant. Quelle est ma mission sorteur Quel est mon rôle sorteur Qu'est-ce que je fais sur cette planète Comment se fait-il que je suis là aujourd'hui, je me suis réveillé ce matin, alors que beaucoup d'autres personnes ne se sont pas réveillées Pourquoi Dieu a décidé de m'accorder encore une journée Pourquoi Dieu m'a décidé de me donner une journée de vie en bonne santé Pourquoi Dieu n'a pas fait en sorte que je suis en train de marcher avec une bobine d'oxygène, avec des lunettes d'oxygène pour respirer tous les jours Comment se fait-il qu'il y a des gens qui ne peuvent pas bouger les bras, pas bouger les pieds, pas forcément pouvoir entendre je raconte à chaque fois, j'étais je il y a un mois, le 1er décembre, en Israël, sur la frontière de Gaza, avec quatre bases militaires. On est parti visiter 700 soldats, des pères de qu'on a donné comme on fait chaque année. Et on avait les missiles qui volaient au-dessus. C'est presque énorme, on va dire. C'est quelque chose de normal. C'est vrai que si on pense un instant qu'il y a des missiles qui tombent sur Charenton une fois, je ne sais pas quest ce que les gens vont réagir. Mais c'est tellement important de ne pas regarder le point noir qui y a sur la feuille, la feuille blanche. Au moment où je vous parle, Israël est attaqué par six pays. Je ne sais pas si quelqu'un a réfléchi un instant. Combien Dieu nous protège Pas d'aujourd'hui, pas depuis le 7 octobre, pas depuis 67 ou 73, depuis 3000 ans d'histoire. Depuis ce moment où nous sommes devenus le peuple juif. Quel autre pays sur Terre reçoit en une semaine des missiles de la Syrie, de Beyrouth, du Hezbollah Je ne parle pas du Hamas. Je ne parle pas des Houthis qui sont dans le Yémen. Dans quel monde on est Alors oui, on parle entre nous, et c'est vrai que de toute façon, de toutes les façons, on sera toujours fautif. Quoi qu'il se passe, c'est disproportionné. Et quoi qu'il se passe, les malheureux gazahuites. Et quoi qu'il se passe, il n'y a pas de couloir humanitaire. Comme si le monde avait fait un couloir humanitaire pour les nazis. Comme si le monde avait fait un couloir humanitaire. Pour... Mais quand on réfléchit un instant, six pays qui attaquent Israël presque tous les jours, avec des missiles hier que la Syrie, tout d'un coup, se met à envoyer cinq missiles sur Israël. Maintenant, si on doit réfléchir de manière, je dirais, logique, froide, comme quelqu'un de normal doit réfléchir, Israël aurait dû être détruite, pas aujourd'hui, pas hier, jamais dû exister, jamais pu exister. Quel pays sur Terre se fait attaquer par six pays avec des missiles de long portée Et on est tellement habitué au miracle, on est tellement habitué à ce que Dieu nous protège on se dit ouais c'est la norme, c'est juste un peu de pluie qui tombe et un peu de vent, on va savoir alors je vous dis de mon expérience il y a un mois j'étais avec les soldats, c'était dans Machana Yiftar, c'est une base militaire qui est juste sur la frontière de Gaza, j'étais avec ma femme et on savait très bien que les missiles tombaient et on est avec les soldats, les soldats nous ont dit dès qu'on entrait dans la base que si jamais il y a des missiles qui arrivent il faut aller dans la migonite, vous savez c'est ce bloc, où vous avez un ciment dans lequel on est officiellement protégé Dieu il a fait en sorte qu'il voulait qu'on n'entend pas seulement qu'on nous dise qu'il y a des missiles, mais qu'on les voit réellement. Et au final, on est en train de faire les grillades, de barbecue avec 250 soldats, et tout d'un coup, on entend les alarmes, « c'est va à d'homme, va à l'alarme rouge, et il faut courir, et on court avec les soldats. » On est dans l'ambiguille, on, on entend, on entend les boums dans l'air. Après, on peut prendre des photos en sortant. Et je demande aux soldats mais c'est une vie C'est normal Est-ce que c'est une vie de, de vivre avec... Euh... Et une des soldats, Léa, une française d'ailleurs, me répond en me disant « Avama, Arshavra maintenant la situation est calme. » Je vous garantis, je sais pas si elle est 100% ou pas, mais je dis « ça t'appelle calme ?» Elle me dit « je vous explique, il fait il y a trois semaines, un mois, il y avait des missiles qui tombaient chaque seconde. Là, c'est tous les 20 minutes, une demi-heure, ça va ?» Et je vous dis, on était avec eux, en train de manger les grillades, il y en a qui discutaient comme si. Mais quel pays sur Terre Peut vivre avec un missile qui tombe sur Paris ou avec oui, un missile pas, qui tombe sur n'importe quel autre endroit. Ce sera plus Paris. Oui, ça leur fera du bien. Pas... Je... Heureusement que c'est pas enregistré. <rire> euh... <rire> euh... La réalité, elle est que on, 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 on ne réalise pas, on n'arrive pas, on réalise pas les miracles que Dieu fait avec chacun d'entre nous à chaque instant sur toute la planète. Parce que l'antisémitisme n'est pas été né hier. L'agmarin nous dit que le jour où on a reçu la Torah, le jour où Dieu a décidé de donner la Torah à Sinaï la haine du juif est née. Et ça s'arrêtera comme chère sera là. Oui, parce que les nations du monde ne comprennent pas comment tu peux avoir une terre qui est attaquée de six pays et la vie continue, comme si rien n'était. Oui, malheureusement, on a aujourd'hui plus de 100 000, 150 000 déplacés du nord ou du sud qui sont dans des hôtels depuis trois mois et qui ne plus mettre les pieds dans les hôtels toute leur vie. Et ça fait de la peine leur situation, parce qu'au final, ils ne peuvent pas être chassés à cause de ce Mais au final, c'est un pays qui aurait dû depuis longtemps ne pas exister. Et c'est pour ça que je reviens avec une merveilleuse lettre, que la vie précédente a écrite dans le volume 7, page 20. Une histoire qui s'est passée il y a environ 150 ans en Russie. Il y avait un chassid qui vivait dans une ville qui s'appelait Platsk, Polatsk, en Russie blanche. C'est une ville qui était pleine de Torah, presque comme Charenton. Synagogue, coin de rue, restaurant avant, après. Il y a le choix. Il y avait beaucoup d'érudits, beaucoup de disciples, beaucoup de juifs religieux. Et pour ça, pour son gagné pain il, gagnait, il travaillait dans ce qui était de fabriquer des ustensiles en argent, en or. Il gagnait bien sa vie, matériellement, spirituellement. Le temps arrive et sa a changé. Il y avait quelques jours qu'il n'avait pas de travail. Il a décidé de délocaliser, d'aller dans un autre endroit. On lui a dit que dans le fin fond de la Russie, à une ville qui s'appelle Vladimir, sans faire allusion à notre ami, y a là-bas, ils ont besoin de quelqu'un qui peut travailler aussi dans tout ce qui est l'argent, l'or. Et c'est vaut la peine, déménage là-bas, ils ont besoin des gens comme toi. Il a décidé de changer sa vie, il a déménagé. Mais là, le décor était totalement différent. C'était une ville commerciale, mais il n'y avait pas de vie juive, il n'y avait pas de synagogue, il n'y avait pas d'office, il n'y avait pas de créateur. Et le, le vide spirituel l'a vraiment frappé. Et tout d'un coup, il s'est posé des questions envers Dieu. Et il a commencé à se demander il la question, pourquoi Dieu m'a amené ici Qu'est-ce que je suis venu faire dans un endroit tellement paumé, comme les gens disent parfois sur la seine et d'où je viens. Les gens disent des fois, c'est pas Charenton, c'est pas des endroits où il y a tellement de Juifs et tellement de, de Juifs, c'est tellement isolé. On va voir des Juifs parfois, j'ai dit des fois, on va voir des familles à 50 km, à 95 km. La semaine dernière, je suis parti mettre des mesures dans une famille qui habite à 95 km en seine et pour aller mettre quelques musées autres et revenir. Je ne vous cache pas que ce pas des gens qui vont venir chaque Shabbat, au Shabbat pour faire 200 kilomètres aller-retour. Mais ça, c'est la seine des le plus grand département de France. Il y a tellement de gens qui sont éparpillés et éloignés. C'est un vrai chassid. Donc, il est parti à Lubavitch. Il est parti voir le Rabbi Marash, qui était le troisième Rabbi de Chabad, quatrième Rabbi de Chabad. Et lui a dit, puisque Dieu il veut que j'ai vu une vie juive, une vie de Torah, pourquoi Dieu m'a emmené dans un désert spirituel pourquoi Dieu il a fait en sorte que pour moi, Parnassin, pour mon gagne pas, je vais dans un trou paumé Dieu ne veut pas que je fasse la Torah et les Mitzvot. Dieu ne veut pas que je me comporte comme un bon juif. Si Dieu veut que je fasse ce qu'il faut, il aurait dû me faire en sorte ou de me trouver pas un Parnassin dans un endroit comme à Charenton. Ou bien ne pas m'envoyer dans un endroit si paumé, il n'y a absolument rien, je ne peux pas vivre comme un juif. Comme certains disent parfois, oui en France, on n'est on pas chez nous, on peut pas, on n'est pas fier, on ne peut pas mettre la religion comme on aurait voulu. Si on est en Israël, si on est à Fassabat, si on est à Tel Aviv, va savoir, là on peut faire la religion. Mais dans un endroit en dehors d'Israël on ne peut pas, ce qui est totalement faux. La le regarde et Bible lui dit, tu penses vraiment que Dieu ne peut pas te donner une panne ailleurs que l'endroit le où tu t'es isolé Tu penses vraiment que le seul endroit que Dieu peut trouver pour toi de gagner ta vie, c'est dans un endroit si paumé comme tu le dis C'est pas ça le sujet. L'Abbé dit, regarde pourquoi Dieu est envoyé là-bas. Dans cette ville, il y avait un grand camp qui était ce qu'on appelait à l'époque les cantonistes. C'était des jeunes juifs que l'armée russe les sélectionnait à l'âge de 8 ans pendant 25 ans pour aller faire partie de l'armée russe, l'armée rouge à l'époque. Et c'était un des moyens, comme Pharaon à l'époque, d'anéantir les enfants juifs, par ça qu'on les sépare de leur famille, par ça qu'ils n'ont plus aucun contact avec la religion. Et qui puissent être pendant 25 ans, faire partie de la mairie, c'est totalement oublié qu'ils sont juifs. Et parfois séparés de leur famille, séparés de leur maison, séparés de leur communauté, séparés de leur religion. Là, tu te rends compte? Tous ces jeunes qui sont là-bas dans ce camp, ils ont besoin d'une âme juive qui va les embrasser, qui va leur montrer c'est quoi le repas de Shabbat, qui va les accueillir pour Shabbat, qui va leur faire une office, qui va leur donner ce sentiment de maison. Ce que les ch'toukrim font dans les quatre coins du monde, et comme fait le Ramadjah, c'est bien ici à Charenton de faire en sorte de se rappeler que Dieu ne t'a pas envoyé dans cet endroit juste pour t'apprendre ça. Ça, c'est ce qu'on appelle un cover-up. C'est un soi-disant, tu penses que c'est pour ton gagne-pain. Mais Dieu t'a envoyé là-bas parce que Dieu il cherche à te donner cette mission pour savoir, quand tu es dans un tel endroit, de te demander tous les matins la question « Qu'est-ce que Dieu il veut de moi Qu'est-ce que Dieu il attend de moi Quelle est ma mission sur Terre ?» Et c'est pour ça que tu es arrivé là-bas. Et la Bible t'a dit que ça, c'est exactement la réponse à la question qu'on a demandé tout à l'heure par rapport à l'Égypte. Pourquoi Abraham n'a pas répondu Parce que justement, la phrase que Dieu lui a dit, « Ta descendance sera un étranger dans une terre qui n'est pas la leur. » Qu'est-ce que ça veut dire Pourquoi Dieu l'a pas dit clairement en Égypte Parce qu'ici est caché le secret de la mission que Dieu a prévue pour le peuple juif. Parfois, on est envoyé dans une terre qu'on pense que c'est pas la nôtre. Parfois, on est envoyé dans un endroit qu'on pense qu'on n'a rien à faire là-bas. Mais en réalité, Dieu nous a donné cet endroit parce qu'on a une mission à faire dans cet endroit. Parce que dans la vie, on a deux types de vie. Il y a les vies qu'on choisit pour soi-même, et il y a ce que Dieu a décidé pour chacun d'entre nous. Il y a ce que la Ashgaha, Eliana, il y en a, et est-ce que la Providence divine a décidé que, à part le fait d'être un homme ou une femme, un parent, quelqu'un qui cherche, qui a un travail, on fait partie du peuple que Dieu a créé sur terre. Des pions que Dieu il a choisi. Chacun d'entre nous à rendre ce monde un monde meilleur, à faire de ce monde que ce soit un monde dans lequel illumine la divinité, règne la divinité sur terre. Et ça, c'est la réponse, justement, pourquoi on n'est pas en Égypte. Parce qu'en Égypte, il y avait tous ces étincelles divins qu'il fallait réparer, qu'il fallait élever, qu'il fallait ramener à leur source. Et une fois que le peuple juif les a fait, il n'y a plus aucune raison pourquoi être en Égypte. Et c'est pour ça qu'on n'a plus le dieu de mettre les pieds là-bas. Parce que le travail a déjà été fait dans cet endroit-là. Et c'est pour ça que c'est le seul endroit pour la, pourquoi Dieu a décidé que le peuple juif n'a plus rien à faire, mais avant qu'on quitte l'Égypte, il s'est passé un autre épisode. Dieu il demande au peuple juif d'aller demander à tous ses voisins égyptiens tous les, les ustensiles en argent, les ustensiles en or, avant de partir. Imaginez-vous un instant que les juifs qui quittent les camps d'Auschwitz, ils vont voir les Allemands en leur disant, on voudrait avoir les ustensiles en argent, les ustensiles en or. La seule chose qu'ils ont dans la tête, c'est de partir. Pourquoi Dieu cherchait à comprendre ces choses-là Le peuple juif... Avait le devoir de transformer cet or et argent qui leur était totalement dû pour tous les années d'esclavage, et construire avec ça le temple, et c'est avec ça qu'on a construit le temple, le tabernacle dans le désert, après le temple, et les deux temples. Ça, ça a commencé depuis la sortie d'Égypte, mais ça continue jusqu'à nos jours. Si on regarde notre peuple, on est le seul peuple de l'histoire qui est le peuple le plus mobile sur Terre, avant même que les portables existent. Il n'y a pas un peuple qui a été aussi mobile que le nôtre. Les chinois, ils habitent en Chine, français en France en général. Les juifs habitent partout. Il n'y a pas une terre où il n'y a pas de juifs. Et je l'ai rajouté aujourd'hui, il n'y a pas une terre où il n'y a pas d'Israéliens. Il n'y a pas un coin du monde où il n'y a pas d'Israéliens. Des fois, tu te demandes, ils sont partout sauf en Israël. Des fois, quand tu parles avec des shluchim dans les quatre coins du monde, tu as des shluchim qui ouvrent de Batechabad juste pour Israël. Dans les quatre coins de la planète, c'est mais pas possible. Si tous ces Israéliens, ils auraient été en Israël, tu aurais eu pas 9 millions d'habitants en Israël, tu aurais eu 20 millions, 30 millions. Ils sont partout. Et avec ça, on a la population qui fait même pas 0.02% d'humanité. Quand les gens étaient dit, mais c'est pas possible, c'est juif. Combien de pourcentages de prix Nobel ont été pris par les juifs et combien par le reste de l'humanité? Comment se fait-il qu'ils sont partout? On dirait que c'est le, le peuple le plus grand de l'humanité qui se trouve absolument partout. Mais le symbole le juif éternel, c'est justement de pouvoir se dire comment Dieu nous a délocalisé dans les quatre coins de la planète. Même quand on s'est dit, non, on arrivait dans un endroit, où on a totalement fini le travail de cet endroit. <rire> Dieu dit, n'inquiète pas. Après ce travail dans cet endroit, c'est un travail dans un autre endroit. Notre devoir, c'est de réparer chaque endroit qui se trouve dans la planète jusqu'à l'avenir de ma chère. Et donc, au final, c'est pas une punition. C'est en aucun cas une punition. C'était pas seulement pas une punition, c'était une mission que Dieu a donnée au peuple juif. C'est pas pour rien que l'Akmarab Sahim, page 87b, te dit que Dieu, il a exilé le peuple juif parmi les nations pour qu'il se rajoute sur eux des convertis. Mais l'arbitre explique qu'en 1961, on parle pas seulement de guérim converti en propre, en, 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 en sens propre du terme. On te parle des étincelles divines qui sont éparpillées dans les quatre coins du monde, que chacun d'entre nous a le devoir de révéler par ça qu'on fait bénédiction avant de manger, par ça qu'on met le à une porte, par ça qu'on fait shabbat dans un endroit, par ça qu'on transforme tout le matériel en spirituel, qui est la nouveauté de Matin Torah. Avec ça, justement, le Harizah, le Riyakadosh répond, pourquoi on ne retourne pas en Égypte Parce qu'un juif n'a rien à faire dans un endroit où les étincelles divines ont déjà été réparées, ont déjà été révélées. Et puisqu'il n'y a plus rien à faire en Égypte, pour ça, on ne retourne pas là-bas. Chers amis, je voulais terminer avec un dialogue qui s'est passé avec une femme parce qu'on m'a dit que c'était un public féminin, une femme la plus connue de l'histoire, qui s'appelait Esther. On va voir si tu veux la prochaine fête, la fête de Pourim. Le fameux décret de Haman, le décret de Haman de pas tuer seulement les juifs dans les Kibbutzim, pas tuer les juifs en Europe, pas tuer les juifs en Afrique, mais tuer tout le peuple juif partout où il se trouve en 24 heures. Il n'y a jamais eu un tel décret. La seule et unique fois qu'on a un tel décret. Maud va voir Esther, et il supplie Esther d'aller voir son mari, il lui demander pitié, il lui demander pardon, il lui demander de pardonner le peuple juif, de faire en sorte que le décret saute. Esther dit que je ne peux pas faire une chose pareille. Pourquoi Parce que ça fait 30 jours que mon mari ne veut pas me voir. J'espère qu'il n'y a pas ici parmi nous un couple dans lequel une femme et son mari ne se sont pas vus pendant 30 jours. 30 jours parce qu'il y a eu un tel décret. Ça, c'était à l'époque comment les gens vivaient. Et elle a dit, je ne peux pas rentrer dans son bureau comme ça sans permission. Et là, il se passe quelque chose de bizarre. Maudekha, il répond de manière la plus dure à Esther sa nièce, sa cousine, en le disant, « Ne pense pas que tu peux te sauver de ta mission, de ta tâche. Parce que si tu vas te taire, si tu vas pas agir, <inaudible> Dieu va trouver le moyen de sauver le peuple juif. Il n'est pas besoin de toi. « Toi et la maison de ton père, vous allez être perdus. » Presque une menace. Et la dernière phrase, « qui sait si ça, c'est pas la raison même pourquoi tu t'es marié avec un tel roi. Non, juge. La vie qui était dit, je comprends pas. Ça, c'est une manière de parler. Tu menaces comme ça avec mort. Et pas seulement ça. Les deux questions, pourquoi elle lui fait peur? Pourquoi elle lui fait peur et pourquoi elle essaye de répondre de manière logique? C'est pas qu'elle veut pas le faire. Elle dit, je risque ma vie. Si je veux le voir et j'ai pas la permission, il va me tuer. Pourquoi répondre avec méchanceté? Et qu'est-ce que Mandechaï dit avec la fameuse dernière phrase au millionnaire? Qui sait? si ce n'est pas la raison même pourquoi tu es dans ce palais. Comme s'il n'est pas sûr. Il aurait dû le dire, moi je te dis que ça c'est la raison pourquoi tu es dans ce palais. Dans le Fabringen de pourri, 1962, l'abbé a donné à ça une merveilleuse réponse qui vient à récapituler tout ce qu'on a vu ce soir. Et avait dit que Mordechai lui répond en disant à Esther, personne ne peut te donner la réponse pourquoi tu es placé où tu es. Personne peut dire, j'ai pas la réponse, je suis pas je suis pas quelqu'un qui peut te dire avec certitude, c'est la raison pourquoi tu es dans le palais avec Hachever et Antisémite. Mais une chose que je peux te dire, le fait que Dieu t'a placé dans cet endroit, tu as une mission. à toi de maintenant être avec cette mission, ne pas rester sans rien faire, ne pas te dire j'ai absolument rien à faire, parce que chez quelqu'un de croyant, ça n'existe pas de laisser le temps passer en se disant ben, « peut-être un jour ». Si Dieu t'a placé ici aujourd'hui, il a quelque chose à faire, il y a une mission que seul toi tu peux la faire et personne d'autre. Parce que si chacun de nous, quelqu'un aurait été entre eux, on n'aurait pas été là aujourd'hui. Et donc chacun d'entre nous a le devoir de se dire, dans ma carrière, dans l'appartement, dans le logement, dans la ville, dans l'endroit, dans le lieu où je me trouve. Il y a une mission en sortant. Et combien on a vu des histoires avec des gens qui ont dû vie qui sont à l'hôpital pour un problème de santé? la dit à chaque fois, est-ce que tu penses que c'est le problème de santé? Pourquoi Dieu t'a envoyé à l'hôpital? Certainement que tu vas rencontrer là-bas des autres juifs, que tu dois leur faire faire une mitzvah, que tu dois leur mettre des filles, que tu dois leur mettre des zaka. Une fois que tu auras fini ta mission dans cet endroit, tu vas pouvoir quitter cet hôpital. Et donc, dans la vie, parfois, on passe tellement, tellement d'événements. On passe tellement, tellement d'épisodes. Dans beaucoup d'entre eux, on ne comprend pas pourquoi on est là-bas. Mais la chose la plus importante, de se dire de faire le maximum qui dépend de nous, matériellement et spirituellement, pour transformer ce monde en monde meilleur, en remplissant la mission que Dieu nous a donnée. Que Dieu fasse que nos frères et soeurs d'Israël continu continuent à être protégés. Que le peuple juif dans les quatre coins du monde où on se trouve, on soit protégé. Ne pas douter un instant du fait que Dieu est présent parmi nous à chaque instant. Ne pas douter un instant que Dieu nous protège comme il les a protégés jusqu'à présent. On le voit tous les jours. Le 7 octobre, si on a eu des dizaines de milliers de miracles, on découvre tous les jours de plus en plus. Et le fait que une telle tragédie s'est passée comme à travers les derniers 3000 ans de notre histoire. J'ai pas de réponse. Je connais pas quelqu'un qui a une réponse. Mais Comme il vient de voir dans la paracha cette semaine, quand Moshe a posé la question à Dieu au début des temps, Dieu lui a clairement dit, ne doute pas un instant que je suis présent pour vous. Et que Dieu continue à être présent avec le retour de tous les otages en bonne santé. soldats qui soient protégés en bonne santé qui réussissent à éradiquer le mal sur les quatre coins de la planète, pas seulement en Israël. Que le peuple juif soit protégé partout où il se trouve et qu'on puisse se voir avec ma chère très rapidement. Ouais. Le cours sera en replay sur retora.fr.